0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Este fin de semana pasó el Popocatépetl, el volcán Popocatépetl, de alerta amarilla fase 2 a alerta amarilla fase 3. ¿Cuál ha sido la actividad reciente en las últimas horas del de el volcán en la línea? Ahora sí, el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, doctor.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? A tus órdenes.
0: Pues, eh, ¿cómo van las últimas observaciones de, del popo?
1: Continúa, continúa con esta emisión poderosa de ceniza, el, la nubosidad dificulta verlo, eh, pero los pobladores cercanos claramente están viendo esta caída intensa de ceniza, el, el volcán está haciendo eh, de alguna manera honor a su nombre, es, es la montaña que humea, y eso es lo que está haciendo, podemos verlo claramente a través de las señales sísmicas que monitoreamos de manera constante y que se produce una vibración muy importante, gente que se ha acercado al, al volcán, ahorita ya no están permitiendo que se acerquen, por ejemplo, a Paso de Cortés, una de las cosas que reporta es el que se escucha como si estuviera uno eh, cerca de un avión, de un jet, y es la salida tan poderosa de, de, de este material que se por expulsado por el, por el volcán, por eso existe el radio de exclusión de 12 kilómetros, no hay que acercarse a menos de ese radio porque en, en ocasiones está lanzando fragmentos a los que le llamamos balísticos, rocas que pueden ser comúnmente del tamaño de una pelota de béisbol, pero algunas de las de las eh, eh, rocas que lanza cerca del cráter pueden tener el tamaño hasta de una casa. ¿no? Entonces, entonces sí. Es un volcán poderoso sí. y hay que tenerle el respeto. Y ahorita en particular es la ceniza. Hay mucha ceniza, debemos de ser cautelosos en varios aspectos, proteger la salud, el evitar ingerir eh, este, o respirar la ceniza, porque tiene partículas muy pequeñas, muy finas, que se pueden ir inclusive hasta la parte de los alveolos pulmonares, hasta los pulmones. Entonces, el utilizar, eh, yo sé que ya no queremos utilizarlo, pero de nuevo el cubrebocas y sobre todo lo más efectivo ahí sería estas a las que les llamamos las KN95 sí. que detienen muy bien las partículas nosotros las utilizábamos antes trabajando en el volcán si nos cae ceniza en los ojos porque hay tanta eh, no frotarnos con los ojos eh, eh, utilizar agua para limpiarlo los los ojos por qué no hacerlo con las manos, porque podemos con esta ceniza abrasiva, que son fragmentos muy pequeños pero angulosos, podemos rayar la córnea. Sí. Entonces, tomar esas precauciones y, sobre todo, los niños, pues es muy difícil decirles que no se exploten no por ejemplo, claro. la parte de los ojos. Otra de las cosas que puede pasar es que. Como las cenizas son partículas sólidas, eh, puede impedir la comunicación vía celular. O sea, puede ser bastante mala la interferencia o ni siquiera entrar a las llamadas. Entonces, tomarlo en cuenta si de repente pensamos que algo está pasando con, con la red eh, de, de comunicación y es simplemente que estas partículas sólidas impiden el paso de las, de las ondas que utilizamos para el celular y también impiden el paso de la luz. Entonces, tiende a, tiende a oscurecerse el, el ambiente. Si vamos manejando la recomendación es cuando hay mucha ceniza no hacerlo, primero por esta razón porque se oscurece un poco y lo otro porque al caer ceniza en el parabrisas vamos a utilizar el agua del parabrisas y vamos a hacer una pasta, vamos a literalmente embarrar la ceniza en el sí, parabrisas sí, sí. y va a evitar que, que veamos de una forma adecuada y, y podemos tener un accidente. Además, que va a lastimar al vehículo, va a tapar los, los filtros del aire que utilizan en las partes móviles, como son las partes de las ruedas, las partes de los frenos, se mete esta ceniza y va, y va a dañar. Entonces, la recomendación es: si no es eh, eh, prioritario el hacerlo, pues mejor mantenerlos resguardados en casa y la otra, evitar que se acumule en techos eh, que sean techos ligeros, consideramos como ligeros por ejemplo los techos de teja los techos de madera los techos de lámina o las donas que utilizamos a veces en algunos de los de los puestos que colocamos yeah. Porque cae la ceniza y con el peso se va a hacer un, un, una pasta dura que los puede colapsar.
0: Ahora, eh, el tema de, de, del, del cubrebocas, doctor, es solamente para los lugares en donde está cayendo ceniza, digamos, donde están reportando ceniza, ¿cierto? O sea, o en el, o el sí. eventual caso de que haya ceniza, porque los vientos afortunadamente han, han digamos, salvado, entre comillas, este, a gran parte de la Ciudad de México.
1: Es correcto, este, Ana Francisca, pero el problema es que estamos exactamente en el tiempo en donde los vientos van a dejar de irse en dirección a Puebla y se van a voltear hacia la Ciudad de México, de hacia el Estado de México y hacia la Ciudad de México. De y, y si lo notan, por ejemplo, yo en la mañana en el vehículo es muy fácil el tocar el cristal o, o, o el cofre y nota uno esta ceniza y claramente tiene una regularidad muy particular y la siente uno en las manos. Sí. Entonces ya hay ceniza también en el ambiente... ...y la recomendación sería el, el usarlo, es, es, es tan fina que se va a los pulmones y no queremos que eso que eso suceda... ...si de por sí es complicado, a veces bueno, la contaminación baja con la época de lluvias... ...y la otra, aquí en la Ciudad de México lo adecuado es recogerla, evitar que la lluvia eh, se la lleve a, a, al drenaje porque se va formando una pasta dura, una especie de cementante, y vamos a, a deteriorar la, la red hidráulica que forma el, el drenaje, y eso sí es una complicación mayor. Entonces, recogerla de la banqueta, de la calle, de las azoteas, para que no no esté en el ambiente, ponerlas en bolsas, ya. podemos utilizar un poco de ellas para las plantas, pero es, es, si es demasiada guardarlas en bolsas, eventualmente este podremos deshacernos de ellas.
0: Y nada más, finalmente, doctor, eh, preguntarle, eh, estamos en Amarillo, fase 3, eh, que nos quedamos un buen rato en fase 2, eh, que, digamos, ¿qué precedentes hay o qué podríamos estar esperando eh, rumbo a algún cambio, quizá, en, en el comportamiento del volcán?
1: Sí, hemos visto que, que en estas ocasiones lo que está pasando ahorita es que el sistema está bastante abierto, facilitando la salida de este material. Y una de las cosas que observamos con mucho cuidado es que mientras lo haga está liberando presión y eso está muy bien, pero si de repente se, se taponea este sistema y con, con tal producción de gas, que es lo que genera el, la actividad que tenemos ahora, eh, otra vez que el sistema se vuelva a, a taponear y ver qué es lo que qué es lo que pasa. no Tenemos sensores sí. que miden la deformación en las laderas y las laderas se inflan o se desinflan en, 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 en medidas muy, muy pequeñas, y todo eso son evaluaciones en donde eh, con con ellas podemos determinar cuál es el diagnóstico sí. del volcán, entonces con tanta ceniza y con estos flujos de emisión tan importantes era, era adecuado y lo requiere el, el cambio al semáforo en, en la fase 3. Eh, no cambia mucho para la gente, solo lo que hemos hecho, la recomendación, es estar atentos a la información de las autoridades, a la información que ustedes amablemente transmiten y en cambio las autoridades tienen que revisar, como el siguiente paso para ellos es, es el, el no estamos ahora, pero siempre hay posibilidades de irse al semáforo rojo. Tienen que estar listas las rutas de evacuación. De ¿Dónde van a estar los albergues? ¿Qué necesitan para movilizar a la de gente? Acuerdo. O sea, ese es un paso que las autoridades llevan adelante. Pues por sí. lo pronto, nosotros estar simplemente muy, muy atentos a lo que hace el volcán.
0: Doctor, muchísimas gracias por estos minutitos.
1: Al contrario, muchas gracias, Ana Francisca. Gracias, y en pero... la línea
0: el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM
1: noticias